0: Ya şu hayatta bir tek sevdam vardı, otobüsün en arkasında rahatça uzanmak, uyumak, yatmak onu da elimizden almışlar. Birazcık agresif tavırla girmiş olabilirim ama bunu bana yapmayacaktı. Lardı. <gülüyor> Yarın akşam Hatay'a gidiyorum, uçak kalmamış, çekilecek dert değil gerçekten, 15 saat boyunca otobüse gitmek ve otobüs bileti almaya çalışıyorum. En arka koltuk her zamanki gibi, seçiyorum bir tıklıyorum, şak, karşıma ne çıkıyor? ''En arka koltuklar sadece erkek yolcularımız içindir.'' Hemen bunun nedenlerini araştırmaya başladım ama düzgün bir yanıt bulamadım. Yani neden olabilir diye düşünüyorum muhtemelen en koltukta kadın oturursa ve diğer koridorun diğer tarafındaki de bir erkekse kadının başına bir şeyler gelebilir mantığıyla yapmış. Uzun yolculuklarda insanların inecekleri noktalara göre bir sıraya koysalar tamam anlaşılabilir. Erkekle kadını yan yana oturtmayabilirler tamam o da bir nevi anlaşılabilir ama bu son nokta bence. Otobüs firmalarındaki cinsiyetçilik şikayetlerine baktığımda da değişik değişik başka başka şeyler görüyorum. Biri demiş ki bir yakınıma adı Yaman Adana'dan otobüs bileti almak için internet sitelerine girdim. İstediğim koltuğu seçtiğimde bu otobüste boş bayan yanı sayısı en fazla 2 olabilmektedir. Bu ne demek? Biri de şey demiş İzmir'den Manisa'yı ilk defa seyahat ettiğimden dolayı Bornova kavşağında bekleyen otobüsün dışında duran muavine veya görevi ne olduğunu anlamadığım insana nereye gidiyor otobüs dedikten sonra malum şahsın. İlk Akisar'a daha sonra alaycı bir üslupla ne yazıyor otobüste görmüyor musun şeklinde sorularına muhatap kaldım. Daha sonra sen nereye gideceksin sorusundan Manisa cevabını verdikten sonra tekrar Akisar'a gidiyor demesi üzerine bekledim. Daha sonradan malum şahıslara tekrar sorduğumda Manisa'ya gidiyor cevabını aldım. Benden önce aynı soruyu soran bir kadına olması gerektiği gibi cevap veren malum şahıslar neden cinsiyet ayrımı yapıp bir diğer müşterisi olan başka bir kişiye dalga geçer gibi cevap bekliyor? <gülüyor> <gülüyor> tek derdim bu olsun zaten artık ikram verilmiyor sadece su veriliyor ki kısa yolculuklarda su bile verilmiyor resmen huzurumu elimden almışlar gibi hissediyorum ki aldılar da acaba sadece arka koltuklarda mı oluyor taciz bilemiyorum mesela ben bundan 5-6 sene önce falan yine İzmir Antalya arasında otobüse binmiştim arka koltukta oturuyordum ve uyuyordum gözümü bir ara bir açtım bir baktım yanımda muavin oturuyor bana bakıyor ve elimi tutmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun diye sorduğumda nerelisin, adın ne, kaç yaşındasın gibi sorularla karşılaşıyorum. Şu an kimse böyle bir şey yapamaz ama o zaman ben lise 3 falandım. Çok da küçük değilmişim ama yine de küçüktüm yani galiba insan taciz göre göre bu konuda sesini çıkartmaya başlıyor çünkü daha küçükken de otobüste olsun, dolmuşta olsun konserde olsun yani sürekli elli ve sözlü tacize uğradık ama hiç de dönüp sen ne yapıyorsun ve diyecek cesareti kendimizde bulamadık sen ne olduğunu anlamıyorsun, hiç utanmaman gereken bir şey olmasına rağmen bir utanma duygusu hissediyorsun ve insanların ortasında karşındaki insana bağıramıyorsun. O anda öyle bir durumdu benim için. Yani şu anda yapsa onu neyse bu konuları çok fazla uzatmayacağım. Annem dinliyor kalkıp muavini bulmaya falan çalışır. <gülüyor> Konuşmak istediğim konu da bu değildi. Bir anda daldım işte. Ben kendisiyle çok fazla çalışan bir insanım. Kendi içimde o kadar çok tartışıyorum ki eminim bütün herkes böyle yapıyordur ama ben mesela belli bir görüş ortaya sunuyorum kendi kendime. Sonra hemen onu çürütecek başka bir şey buluyorum. Sonra bu sürekli böyle yani benim bir konuda kesin bir yargım hiçbir zaman olmuyor. Mesela geçen gün Aktiviyenin İnsan Nedir kitabını bitirdim ve düşündüm. Hakikaten de hak veriyorum. Yani kitap aslında bir genç adamla bir yaşlı adamın diyaloğu üzerine ve yaşlı adam insanı bir makine olduğunu, bütün yaptığı eylemlerin sadece tek bir amacı olduğunu, o da kendisini mutlu etmek. Yani bütün yaptığımız iyiliklerin, kötülüklerin ne aklınıza gelirse bunların tek nedeni kişinin kendisini mutlu etme isteği. Diğer amaçlar sonrasında geliyor diyor. Genç adam da sürekli bunu çürtecek örnekler vermeye çalışıyor. Atıyorum şey diyor mesela bir yangın ortasındaki bebeği kurtarmak, kendini da etmektir bir özveridir Başlı adam da buna karşılık olarak diyor ki hayır diyor bu özveriden çok kişinin kendini düşünmesidir eğer o bebeği kurtarmasaydın bundan sonra mutsuz bir insan olacağın için kendini mutlu etmek adına aslında bunu yapıyorsun gibi bir şey söylüyor ben birazcık karmaşık anlattım ama anlamışsındır diye düşünüyorum bunu okudum ve gerçekten evet yani bu zamana kadar yaptığımız iyilikleri her şeyi düşündüğümüzde aslında ilk baştaki amacın hep kendimizi mutlu etmek olduğunu görüyoruz bunu biliyoruz daha sonra şöyle düşündüm evet Kendimizi de düşünsek, başkasını da düşünsek, neyi düşünürsek düşünelim yaptığımız şey değişmiyor sonuçta. Bir şeyi kabullenmek birazcık zor olabiliyor ama öyle yani biz bencil yaratıklarız. Yapmak mı önemlidir, ne için yaptığın mı önemlidir. Sonuçta iyilikse bu, iyilik yapmış oluyorsun. Yani burada amacın çok da bir anlamı kalmıyor gibi bir şey oluyor. Ama tabii herkesin iyilik anlayışı da farklıdır. İyilikle doğruluğu da birbirine karıştırmamak gerekiyor çünkü sorular da değişebilir sonuçta. Benim doğrumla senin doğrun aynı olmayabilir sana kalkıp da şey demiyorum bir uyuşturucu bağımlısıysan senin gibi uyuşturucu bağımlısı bir insana uyuşturucu verdiğinde aa iyilik yaptım de falan demiyorum yani benim bahsettiğim genele yaydığımızda doğru olarak kanıksanmış şeylerden bahsediyorum o yüzden benim için oturup podcast hazırlamak gerçekten zor olabiliyor. Çünkü yazdığım veya söylediğim bir cümlenin arkasından hemen kendimi yalanlayacak bir cümle söyleyebiliyorum. Bana göre tek bir doğru yoktur. Kesin yargılar yoktur. Bugün düşündüğümüz şeyi yarın da aynı şekilde düşüneceğiz diye de bir şey yoktur. Aslında sabah uyandığımda bu düşünceyle uyandım. Her zamanki gibi müzikali açmıştım. Artık duşta, kahvaltıda, akşam yemeğinde, yatarken, kalkarken sürekli beynimde dönüyor. Sabah da aslında yaşlılık evresindeki sonu dinliyordum. Bir arkadaşımla o bölüm hakkında yaptığımız bir konuşma geldi aklıma. Bir arkadaşım dediğim de Büke. <gülüyor> sürekli sürekli aynı ismi vermemek ve arkadaş görünmemek için bir arkadaşım dedim ama neyse yani yalana gerek yok. O bana şey demişti. Ben çocuk istemiyorum çocuk sevmiyorum <gülüyor> yaşlandığımda bu gençliğimi aktarabileceğim bir çocuğum olmayacak yani benim için hayat bunun ibaret değil gibi bir şey söylemişti bana gayet anlaşılabilir bir düşünce ama ya pişman olursa çünkü zamanı tutamıyorsun zamanı geriye döndüremiyorsun ve ben e, uzun bir zamandır bundan korkuyorum aslında Zamanın akışında olmaktan da korkuyorum, zamanın akışında olmamaktan da korkuyorum. Çünkü ileride ne düşüneceğimi, hangi yapıda olacağım bilemiyorum. 25 yaş sendromu diye bir şey var ona mı giriyorum acaba? <gülüyor> her şeyin de sendromunu, her şeyin sınıfını yapmış. Özelleştirmeyi seviyoruz. Bir süredir ileride geriye dönemediğim için pişman olacağım şeyleri yapmamaya çalışıyorum. Biriyle tartışsam hemen onun ölüm anını düşünmeye başlıyorum. O öldükten sonra düşüneceğim duyguları düşünüyorum. Ve biriyle ara bozmanın ne kadar saçma olduğuna varıyorum. İnsan nedir kitabındaki düşünceye çıkıyor aslında. Kişiyle aramı düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü o öldükten sonra yaşayacağım pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Bu 25 yaş sendromunu 20 yaşındayken duymuştum ve hep bu anı bekliyordum. Acaba 25 yaşına gelince gerçekten anlattıkları kadar çok fazla değişim olacak mı diye. Evet oluyor ama bunun 25'le alakası yok. <gülüyor> Aradan koskoca bir 5 yıl geçti sonuçta. E, bir zahmet, bir şeyler değişsin hayatımda ve fikirlerimde. Ki 25'ten çok 35 yaş sendromunda gibi hissediyorum çünkü sanki hayatın akışından korkar bir vaziyetteyim. Aslında hayatın akışından değil ama direkt zamanın kendisinden korkuyorum gibi. Kafayı yiyeceğim artık. Bu da galiba pandeminin etkisi çünkü yaşımı yaşayamadığım için sürekli aklımda bu düşünceler var mesela herhangi bir yerde kendimden 10-20 yaş büyük kadınlara bakıp kendimi o yaşta hayal edip üzülmeye başlıyorum halbuki üzülecek bir şey yok bunda sonuçta yaşıyoruz ve aynı kalmak mümkün değil önceden hiç böyle düşüncelerim yoktu benim artık yaşlanmaktan korkar oldum böyle sürekli yakınıyoruz yok 25 yaşındayım daha. işte daha ne olduğum belli değil hayata başlayamadım da iş bulamadım da iş buldum memnun değilim gibi gibi sorunlarla boğuşuyoruz ama bugün Kafere gittim, orada biriyle tanıştım, sohbet ettik falan, kaç yaşındasın, 25 sen, ben de 25. Sonrası uzun bir şaşkınlık, birbirimize baktık, yaşatız ama ne kadar farklı hayatlardayız. O evli 3,5 yaşında çocuğu var, sevip sevmediğini bilmediğim bir mesleği var, kuaför salonu var ama hayatından mutsuz olduğu gözlerinden okunuyor, bunu da sık sık dile getiriyor zaten. Bense ne istediğine çok güzel karar verebilmiş ama hangi yoldan geçeceğine karar verememiş. İkinci üniversitesini okumak isteyen, umarım, yüksek lisansını tamamlamayı hedefleyen, umarım iki. Aslında istediği birçok şeyi yapabilecek ama yine de kendini kısıtlanmış hisseden biri. Kendimi biraz şımarık hissettim bugün. Bu biraz da şuna benziyor. Mutlu olmak için sürekli bulunduğun noktadan daha az isteyeceğim bir noktadaki biriyle kendini karşılaştırıp haline şükretmek olur ya. Yani kendi hayatına odaklanıp ilerlemek yerine daha kötüye bakıp mutlu olmak. Kandırmaca gibi bir şey yani. Neden yine 25 yaşında ama benim tamamen istediğim olanaklara sahip kadınlara bakıp daha çok üzülmüyorum ki. <gülüyor> Neden üzüleyim çünkü böyle saçma bir soru. Neyse en azından kendimle çalışma sürenin 10 dakika olduğunu anlamış oldum. Ve daha da saçmalamadan bitiriyorum. Bir haftalık iznim var ve Kapadokya şişirilmiş bir balon mu yoksa bütün abartıyı hak ediyor mu göreceğiz. Hoşçakal.